0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no Gud, takk for uh, ditt ord til oss og takk for oss selv som uh, ja, stiller seg uh, til tjeneste for deg og for oss i dag må du velsigne hånden å være med henne i denne stunden, og hjelp oss å åpne hjertene våre for å ta imot det som du har for oss. Amen. Amen. Ja, så hyggelig å se dere alle sammen. Jeg heter da Åsil, som Marie sa så fint. Og uh, dette her har vært mitt hjem i mange år. Og um, da er jo dere liksom min familie da, så veldig hyggelig. Og til dere som jeg har bestemt dere for uh, om Salem er deres sted, så... Um, anbefales det veldig å gå her og engasjere sig her. Og eh, i dag er det jo Jakobs brev, og det kapitel 5 vi har kommet til. Det er det siste kapittelet, Se jeg har jo fått en eh, ære, eller hva man skal si, da, å avslutte denne taleserien om dette litt vanskelige brevet eller et vanskelig brev. Det er i et veldig praktisk brev. Det sier mye om hvordan vi skal leve som kristne, hvordan et kristent liv bør se ut. Men så er jo brevet veldig preget av et alvor, hvor vi kristne har et ansvar, hva vi sier og hva vi gjør, det ikke jo betydelig for Gud. Og så er det jo krevende på den måten at det bilde som Jakob tegner av hvordan et kristent liv bør se ut, det det er ikke nødvendigvis slik mitt liv alltid ser ut. Som gjør det litt krevende noen ganger. Um, og så har fått hele kapitel 5 å tale over. Og så i denne forberedelsesprosessen, så klarte jeg liksom ikke å velge meg ut noe vers, uh, og dermed velge vekk noe annet. Så jeg var så ambisjøs at jeg valgte faktiskt ta alle 20 versene som er i dette här. her. Um, og så... Men jeg opplevde jo lite at liksom... Og tematikken som gikk igenom dette kapittelet her, det hang jo litt sammen, du utfylt hverandre. Så vil jeg være tro mot det som står der. Jeg skal lese alle versene. Og vise dem i den sammenhengen de står i da. Og så de dere som liker litt rammer, denne talen her, den vill ha cirka eller den ha tre deler. Og det er den første delen. Den starter med den advarselen som Jakob kommer med mot de rike. Det der tar han litt opp det, vad vi lever for og den vi lever. Og vad vi bruker tid ha på jorda til da. Mens andre del, den handler mer om å leve med et evighetsperspektiv. Beveger den her av seg selv? Ja, kanskje. Um, mens, ja, mer et evighetsperspektiv og om vi lever med en tanke på det som en gang skal komme. Men den tredje delen så har vi det dette evighetsperspektivet. Vi venter på Herren, og hvordan ska vi så vente? Og her blir fokuser mer på bønn og fellesskap. Og så får vi gi et sånn litt rask sammendrag av kapittelet, og vise lite av grundtonen i brevet så langt. Kanskje alle ikke har vært her de siste, de siste helgene og hørt på de tidligere talene. Men i første kapittel så kan vi lese lite om, og der står det, «Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser». For dere vet at når troen blir prøvet, så skaper det utholdenhet. Och i kapitel 2 så kan vi lese om at vi som kristne, vi ska ikke gjøre forskjell på folk. Det er synd. Vi ska se alle på den måten som Gud ser på mennesker på. Men i tredje kapittel är det mer om hvordan vi som kristne bruker tunga vår. Og det står, men tungen makter ikke noen mennesker å temme. Skift noe ond som den er, full av dødbringende gift. Men den lovpriser vi vår Herre og far, og med den forbaner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. Og i kapittel 4 så oppfordres vi til å ikke følge verdens visdom. Og det står at vennskap med verden, det er fiendskap med Gud. Og den som vil være verdensvenn, det er å bli Guds fiende. Så disse fire første kapitlene, de er litt selgeransakende. Men samtidig så er det jo formaninger vi trenger å høre vi skal ikke gjøre forskjell på folk. Vi må tenke på hvilke ord vi bruker, hvordan vi bruker tungen vår, og vi advares mot et vennskap med verden. Og den samme grunntonen, men litt liksom sånn alvor, den fortsetter nå in i Kapitel 5. Og her er det de rike, eller skal jeg si oss rike, som advares. Og um, i de første seks versene så står det, og nå, «Dere rike, gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere. Rikdommen deres råtner, og klærne blir møllespist. Gullet og sølger ruster bort, og rusten ska vittne mot dere og fortære kroppen deres som ill. Der har brukt tiden til å samle skatter, men hør, den roper høyt den lønnen dere holder tilbake fra arbeiderne som skar og krønn deres, og nødropet fra dem som høster inn har nådd frem til Herren Sebauts øre.» Dere levde i luksus overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktet dagen. Den rettferdige har dere dømt og drept, och ingen gir mot dere. Og så vil det jo alltid være en person som er rikere. Men i verdens sammenheng så har vi alles alla här i Norge. Vi er jo absolutt blant de rikeste i verden. Også i Bibelen så er det jo flere advarsler mot de rike. I Lukas evangelie så sier Jesus i kapittel 18 «Hvor vanskelig det er for dem som eier mye å komme inn i Guds rike, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn det er for en rik å komme inn i Guds rike». Og responsen til de som hørte på var jo da ja, «Hvem kan da bli frelst?» Og heldigvis så var jo Jesus svar «Det som er umulig for mennesker, det er mulig for Gud». Så det er mulig for Gud. Og det er, det er ikke nødvendigvis er ikke noen motsetning mellom det å være rik og det å være kristen, men det er kanskje vanskeligere, og det er noen fallgruver en bør være oppspå. For penger, det blir jo sett på som en trygghet. Vi snakker jo om økonomisk trygghet, men hviler du for mye på og lägger for mye å være økonomisk trygg, kanske er man da litt vanskeligere for å stole på Gud. Og Jesus sier også i Lukas evangelie, kapittel 12, så sier han, for skatten deres er, det er vel også hjertet deres være. Jakob, han sa at rikdommen deres råtner, klærne blir møllspist, gull og sølger rustet bort. At dere har brukt endetiden til å samle skatter. Så han oss mot å samle skatter här på jorda. Og vi vet jo egentlig alle veldig godt at det, det vi eier här på jorda, vi får jo ikke ta det med oss etter døden. Du kan godt ha det med i kisten din, men det vi jo bare ligge der og råtne, eventuelt bli rustent. Jakob han tenkte, og han levde som at Jesus skulle komme igjen. Han trodde det virkelig. Og Jesus han skal komme igjen, men vi vet jo ikke når det skjer, det vet ingen. Også det å samle skatter på jorda. Det kan jo sammenlignes litt med at hvis du er på Titanic etter å ha truffet dette isfjellet på vei til å synke, alle andre de løper mot livbåtene. De ska de redde livet sitt. Mens denne personen her vil um, løpe rundt i lugarene for å samle seg skatter, verdifulle gjenstander. Det er, å, det er lett å se hvor dumt det er, for hva skal du med denne rikdommen her? Hva skal du med dette gullet hvis du drukner i løpet av noen timer? Det er jo ikke mening. Og rikdom og materielle ting, det er jo forgjengelig. Det kan råtne, bli møllspist, ruste bort. Det kan altså være borte i morgen. Og videre så forteller også Jesus en lignelse. Og det står, eller han sier, det var en rik man som hade fått god avling av jorda, og han tänkte med sig selv, vad ska jeg gjøre? Er det ikke plass til all avlingen min? Jo, dette vil jeg göra. Jeg river ned lovene, og jeg bygger dem større. Og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. Så skal jeg med si til meg selv, nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel. Spis drikk og vær glad. Men Gud sa til ham, Uforstandig menneske, i natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlat? Slik går det med den som samler skatter till sig selv, og ikke er rik i Gud. Så på samme måte som at rikdommen er forgjengelig, så er jo livet här på jorda også forgjengelig. Dekker for alltid. Og ingen vet jo hva livet bringer, eller hvor langt det er, hvordan det vil bli. Og derfor er det så viktig at eh, hva man lever for den tiden man lever, for det har konsekvenser. Det kan jo bli påkjørt i morgen, alvorlig sykdom finnes. Det er, jo, det er jo egentlig ved Guds nåde at jeg fortsatt står her og fortsatt lever. Og når Jakob skriver «Dere rike», så kan det også bety dere med status, dere med kunskap. Og kanskje føler noen seg mer truffet av dette. Det kanske kanskje ikke penger og materielle ting som driver dig. men kanske er det hele status och kunskap. Og, og kanske bruker du ikke tida her på jorda att å samle skatter, men å jobbe, att jobben är det viktigste. Så rikdom, status, kunnskap, jobb. Og viktigst for deg er, O er disse tingene viktigere for dig enn Gud? Har det blitt viktigere enn familie, venner og de näste. Og vi skal ikke leve i frykt for at Jesus kommer igjen i morgen, men vi ska leve med en visshet om at det jordiske livet, da, livet här på jorda, det er for en begrenset periode. Det er snakk om et evighetsperspektiv, og så tror det er viktig ibland absolutt i hele tiden, eh, og stoppe opp og tenke på, over hvordan en lever livet, og hvordan en bruker tida. Stille seg spørsmålet, hva er viktigst for meg? Er det Gud? Og lever jeg slik? Altså er det veldig lett å bli oppslukt i livet här og nå. Att liksom hverdagen, den tar en. Det er bare tida flyr, og... uten at den egentlig klarer å styre helt kalenderen sin selv. Og så er det jo en da, at jeg har jo ikke lyst til å jobbe vekk 20-årene mine. Og jeg vil ikke nedprioritere viktige relationer slik at jeg mister dem. Men det jeg enda mindre vil, det er at om noen år ser tilbake, og så ser att at jeg mistet Gud, mistet sikte på han i det hele. Så nå har jag fått videreformidlet av disse her litt... Disse formaningene Jakob har til de rike. Og forhåpentligvis hvordan det i et evighetsperspektiv gir lite mening å samle skatter her på jorda. Del 2 handler mer om dette evighetsperspektivet. Hvordan skal vi forholde oss til det her på jorda? Hvordan skal vi vente tålmodig på Herren? Videre i Jakobs brev så står det «Vær da tålmodige søsken til Herren kommer.» En bonde må vente på jordens styrbare grøde og være tålmodig til både høstregne og våregne avfalt. Også dere må være tålmodige og gjøre hjertene sterke, for Herren kommer snart. Kom ikke med klager mot hverandre, søsken, för att dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren stå for døren. Ta ta profetene til forbilde søsken, de som talte i Herrens navn. De holdt tålmodige ut når de måtte lide vondt. Ja, den som håller ut prövvisalje. Der har hört hur jobb jobbat ut och har sett hur han Herren lot henne. För han är rik på medlidnad och barmhärtighet. Och framförallt må dricke sverge mina søsken, varken i himlen eller vid jorden, eller vid något annat, där att ja var rätt ja og ett nej var rätt nej, så ikke dommen domen ska ramme dere. Så Jakob han specificerar detta är att Jesus han skall komma igen så ber han oss vente tålmodig. Og blant mottakerne av dette brevet her, så var det jo mange blant de første kristne, og mange av de ble jo undertrykt. Det var, de bodde i blant jødene de bodde iblant, og mange av de kristne de opplevde forfølgelse og blitt fratatt eiendom og det de eide. Og opp igjennom historien så har jo kristne opplevd mye urett og forfølgelse. Og også i dag så skjer det forfølgelse i verdenen. Det er jo å se at det rett og være kristen. Det er ikke lov å samle slik som vi gjør i dag. Også i vår kant av verden så har vi sluppet litt billigere unna. Men det er absolut absolutt eksempler fra Norge også. Kristene som blir mobba uten for skap, og kanskje ikke invitert med, så er det jo fordommer. så i 2019 så kom det ut en avhandling eller fra UiO, der det fant ut at... Hvis CV'en din visade at du en kristen bakgrunn, så ble du litt diskriminert i arbeidsmarkedet. Så det är absolut eh, noe. Og noe urett har vi alle opplevd, och vi har også sett det. Og vi lengter ju alle etter en rettferdighet. Jeg tror liksom mennesker at vi har en rettferdighetsgen i oss. Hvis vi exempel eksempel leser om noen kriminelle som har gjort noe fælt, sänkran. De får jo allt för kort straff i förhållande till vad de har gjort. Sänkran det är ju inte rättfärdig att de nu ska gå fri efter bara så få år. Sett i sammanhang med det de har gjort och skadene det på något ta fört till. Så finns det jo de människor som man bara förelser slipper undan med allt. Så det vi vi människor vi längtar efter rättfärdighet. Men den rättfärdigheten vi längtar efter vi vil aldrig se dem seire helt på jorda. Ikke til det fulle. Och så är det jo sånn at um, ingen av oss er jo heller. Men en er jo rettferdig, og det er jo Jesus. Når vi velger å ta imot ham, är ja, da er jo faktisk vi også rettferdige. Det står i romerbrevet, det står det. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre opp fra de døde, han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist för att vi skulle bli rettferdige. Så står det også, for hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror att Gud har oppreist ham for at du døde, da skal du bli frelst. Så Jakob han sier at vi må vente tålmodig på Herren, så ska vi få på den rettferdigheten som en gang ska skje. Og vi kan stole på at en dag så skal rett og galt bli dømt, så kan vi vente på då en rättfärdighet uten och tvinga att ta i en cell och detta här är ju lite annorlunda än världen och kanske är det ett lite vittnesbörd och kanske ger en möjlighet att det väl dela evangeliet och säger att detta här med ändetid då att Herren en gång ska komma igen någon får ju lite såna åh bli såna kullystningar eller de hör detta här men det er egentlig ikke dårlig nytt, ikke for kristne. Og i fesebrevet så kaller Paulus også få frihetens dag. Og det gir jo litt mer positive assosiasjoner. Så nå er det den tredje og siste delen av talen. Vi har om hvordan livet her på jorda, det er forgjengelig. Rikdom og materielle ting, det er forgjengelig. Og vi skal forvente tålmodig på Herren- en Andarssys kallar rättfärdigheten sejre. Och den delen här, det handlar om hur vi ska vänta. För där kanske är det hele livet bort. Det här är ju länge att det. Och hur sitter ju väntar ska ju bara sitta. Ska ju sitta eller men eller är det lite aktiv vänting. Så ska jag snacka lite om hur bön och fällesskap är viktiga elementer här. Och så sitter det kanske folk här i salen som har vært til stede de siste fire helgene og hørt liksom disse, disse fire tidligere kapittelene, og hørt disse formaningene, hvordan, hvordan et kristenliv bør og skal være. Og det er jo et praktisk brev. «Vis med din tro uten gjerning, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro.» Står det jo i kapittel 2, vers 18. Så jeg liksom fortsetter i dag da, å snakke om advarslet mot de rike og dommens dag. Jeg håper ikke det sitter helt sånn nedtrykt i stolen nå. Det er ikke min intensjon. Jeg tror ikke det var Jakob sin heller. Men se for deg da, da disse her ble skrevet og sendt rundt til de forskjellige byenes menigheter. Da ble dette her lest opp under ett. Menigheten var samlet. Hele brevet ble altså lest opp. Det må ha vært noen selgeransakende minutter. Mennesker som sitter der og lytter, hører det for første gang tänker i hjelp. Inser virkelig sin tilkortkommenhet, utilstrekkelighet. Kanske var det ikke så veldig munter stemning i kirkelokalet. Folk var litt sånn, oh. ja, kanske kjente det som en liten byrde. Men Jakob, han ender jo ikke brevet här, Han vil ikke ende brevet på denne måten. Han har lyst til å gi motverkeren og lytterne håp og noen til kristenlivet. De siste versene i kapittelet, de lyder så. Er det noen blant dere som lider, da skal han be. Er någon glad til sinns, ja, da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syk, han ska kalle till sig menighetens eldste, og de ska be over ham og salve ham med olje i Herrens namn. Og da skal troens bønn redde ham. Har han gjort synder, ska han få dig tillit. Bekännda synderna för varandra och be för varandra. Så det kan bli helbredet. Er et ett färdig mänskligspön är virksamma utretter mycket. Elias var ett mänskne i samma kors som vi. Han bara innerligt om att det inte måste regna och i tre år och 6 månader falt det inget regn på jorden. Så bad han på ny och då gav himlen regn och jorden bar igen gröde mina søsken, där som en av er förviller sig bort fra sanningen och en annan får er till att vända om så ska det hita. Den som får en synder til att vända om fra sin ville väg är berger själen hans från döden och skuler en mängd synder. Josef han har sagt vi ska vänta tålmodigt på Herren och jag tänker det är medelbart okej. Okay. Hurdan ska jag bara vänta? Och vi som eller, hvis någon liker att vänta lite aktivt så får ju vi ett värte att Jakob här då nämligen. Att tro bön, kanske den renaste formen for aktiv vänting. Och kanske den renaste bönen vi kan be, det är att be om at Guds vilja ska ske, och be om hjälp för att klara de prövelser vi möter. Och det som också är en del av bönens natur, det är att du tar en paus fra världen. Du ber om hjälp till att du tar en paus från att försöka løse problemen ensam du vender deg til Gud og når du vender deg til Gud så enten om det er for sekunder, minutter eller timer så er du jo helt avhengig av han du tar rett og slett en pause fra allt annet og han skriver er det noen blant som lider? ja da skal han be og vi vill jo alle en eller annen gang og har allerede gjort det møtt en eller annen, gang, en eller annen slags motgang eller prøvelse Och da ska vi be, sier Jakob vi ska först be och lägga dig i Guds händer. Och där efter ska vi kanske försöka løse problemen selv. Men då får vi kanske hjälp till att komma igenom denna motgången. Stå i konflikten, håll ut. Men vi har först lagt dig i Guds händer. Kanske kommer vi igenom det med extra kraft. Kanske kommer vi igenom det båret av Gud. Och många prövelser är ju i varje fall i människors ögon helt meningslösa. Da kan det være fint hvis du har ventet Gud. kanske får du en sterkere følelse av att du får kjent, känt på Guds nærhet, at han er med. Så står det noen glate syns, da skal han synge lovsånger. Det kan vi også gjøre sammen. Husker du å vende til Gud når du er lykkelig? Og vilken del tar mest plass i bønnelivet ditt? Er det takkedelen, eller er det forbønns og det lærer Jakob og Særadbønn at bønn, det skal ikke være noe sporadisk. Det skal heller være konsekvent. Vi ska alltid vende oss til Gud. Og det er den viktigste og riktigste responsen på livet vårt. Enten det er motgang eller om det er glede, så er det til Gud vi ska vende oss. Mens vi venter tålmodig på Herren. Så står det videre. Er noen blant dere syk? Han skal kalle till sig menighetens eldste. De ska be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og da ska troens bønn redde ham, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så det kan bli helbreda. Og kristenlivet, det er også fellesskap, det är menighet. Og jeg husker da på Bibelskole, så ble det sagt att kristen tro uten tilhører till et fellesskap, det finner du ikke i Bibeln. Og men menighet så tilbys det jo, som det nevnes her, for exempel salving av syke, skriftemål, sjelesorg. Og vi ska be for hverandre, står det. Og hverandre är jo da et veldig sentralt ord. Kristelivet, det leves sammen. Vi kan lovsynge våre lovsanger sammen, och vi kan rope våre klagesanger, klagesanger sammen. Og så nevnes det jo helbredelse sammen. Og disse versene de må ikke misbrukes der en sier at noen har for liten tro dersom de ikke blir friske. For selv den minste troen på en stor Gud, den er stor nok. Så den aller minste troen på en stor Gud, den er absolutt mer enn stor nok. Og det fordi Gud, han er stor nok, bare vi kommer til han med vår nød. Og så det, det har det seg sånn at ikke alle blir friske. I hvert fall med en gang. Og i min Bibel så står det redde den syke. I andra av så står det hjelpe den syke. Så det blir jo ikke friske, men Gud vil likevel hjelpe den syke. Kanske hjelpe til å få bært sykdommen sin. Det är jo også et under det. Klare å stå i det og ut. Og redde den syke. Den som tror er jo likevel reddet fra fortapelsen. Og det er jo i seg selv et stort under. Så står det videre. Et rettferdig menneskespenn er virksom å utrette mye. Elia var ett menneske under samme kår som vi. Han ba indelig om at det ikke måtte regne. Og i tre år og seks måneder så falt det ikke regn på jorda. Så ba på ny, og dag av himmelen regn, og jorden bare i en grøde. Så altså et rettferdigst menneskesbønn er virksom til å utrette mye. Og poenget er, er jo at bønn er viktig. Og Gud svarer på bønner, og derfor så skal vi gjøre bønn til en prioritet. Og vi trenger ikke være superkristne for å be. Og vet du ikke hva du skal be, så kan du be fadet vår. Du kan åpne salmens bok, eller du kan be lovsånger. Og så er det jo også et poeng at den som ber er rettferdig, at man har bekjent syndene sine for Gud. Og så står det «Ett rettferdig menneskesbønn». Så du må ha tro til at ditt eget bønneliv, når du ber alene for deg selv, så har det betydning. Men bønnefellesskap er jo kjempebra, enten om det er hjemme med de du bor med, i smågrupper eller på bønnemøtene här. Men ditt eget bønneliv, det som skjer bare mellom deg og Gud, det er også väldigt väldigt viktig. Så våg å be med forventning. Så står du om Elia da. Og du står at han var ett menneske under samme kår som vi. Så vi trenger ikke å være superkristne. Og det er lett å se på Elia som en slags superhelgen. Men du står han var et vanlig menneske, og Gud svarte på bønnen hans. Så vi kan jo også be slike bønner. Det til slutt så står det jo «Mine søsken». Dersom en av dere forviler dere bort fra sannheten, og en annen får ham til å vende om, så ska dere vite. Den som får en synder til om fra sine villeveier, berger sjelen hans fra døden og en mengde synder. Og som jeg har sagt, så er kristenlivet fellesskap. Vi må omsorg for hverandre, vi som er her samlet. Men også de som har gått her, men som nå har forsvunnet litt ut. Vi kan redde sjeler, står det. Og Jakob har jo brukt mye store deler av brevet sitt på formanene. Men han tegner jo her et håp om omvendelse. Så vi noen har forsvunnet ut av fellesskapet, og det er lenge siden du har sett i mange år, ikke gi de opp. Jakob, han gjør ikke det. Så står det til slutt, skjuler en mengde synder. Hvis vi leser fra salmet 32, vers 1-2 så står det salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld så Gud han vil skjule den skyld den sin som vi ikke lenger skjuler for ham men den overgir til ham den vil han skjule så salig er vi når vi kommer til Gud med våre synder slik at vi blir tillit og rettferdig. Så dette her liksom krevende og tøffe brevet avslutter likevel med et budskap om den rettferdigheten som vi ikke fortjener, men som vi får ved troen på Jesus, kun av nåde. Så Gud han den synden som vi selv ikke lenger skjuler, men overgir til han. Så dette her, det er altså 5 i Jakobs brev, det er et kapittel som med alvor stiller spørsmålet vad er det viktigste i livet ditt? Är det penger, status og jobb eller er det Gud? Så forteller det oss at det vertslige og livet selv, det er forgjengelig. Og så må vi leve med et evighetsperspektiv. Og så ska vi vente tålmodig på Herren. Og kanske den beste formen for å Vente, det är rett og slett i så la bønn være noe konsekvent framfor noe sporadisk. Og la din respons på vad livet gir deg, la det være å vende deg til Gud. Så med det så jeg gjerne avslutte med en bønn. Kjære gode far, jag takker deg for fellesskapet. Du ser de orda som Jakob har skrevet ned, som er en liten del av Bibelen, og som den har blitt talt over Gud. Jeg ber om att ditt budskap ska være det som står i en Gud, och hjelp oss å leve etter det, Gud. Jeg ber om att du må gi oss inspirasjon og i bønnegud og hjelp til å la det være vår respons på hva livet gir oss, Gud. Og svar du våre bønner og takk at du hører våre bønnegud og takk for alle løftene knyttet til bønnen. Takk at du selv er med og ber for oss, Gud. Hjelp oss å være et varmt og godt fellesskap, og hjelp oss å huske på oss og de som vi länge ser, så regelmessig er. Inviterer de tilbake. Men hjelp oss å være varme her når vi samler sammen, Gud. Og hjelp oss å være en familie. Hjelp oss å være en menighet etter ditt hjerte, Gud. I ditt god navn, Jesus. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salenbergen.